0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma das principais lideranças do movimento feminista e negro do Brasil. Filósofa, doutora em educação e escritora, ela milita nessa área há mais de três décadas e é uma das fundadoras do GELEDES, Instituto da Mulher Negra, organização que comemora em 2018 30 anos de fundação. A conversa hoje aqui no Triple FM é com a Sueli Carneiro, que, por toda a sua contribuição na luta contra o racismo e o sexismo, é uma das homenageadas do Triple Transformadores 2018, premiação que aconteceu na última quinta-feira, dia 22 de novembro. Sonia, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo Prêmio Triplo Transformadores. E te agradecer pela presença. A gente sabe que você não é muito chegada em entrevista, você não quer, não, não é muito de foto, de ficar aparecendo, de, de filmagens, etc. Mas você nos concedeu essa honra. Parabéns pelo prêmio que você recebeu aqui na, 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 no, no, no Auditório Ibirapuera. E é muito legal a gente se conhecer, poder bater um papo, né? te conhecer melhor. A gente já admira o teu trabalho. Não é por acaso que a gente é, é, te colocou nesse hall, né, das 10 pessoas que a gente homenageou esse ano. Mas vai ser muito legal poder te conhecer, bater esse papo. Seja bem-vinda às nossas instalações, Sueli.
0: Paulo, muito obrigada. Uh, eu estou aqui ainda emocionada pela honra de ter sido uma das pessoas agraci agraciadas com esse prêmio. Realmente eu tenho uma dificuldade que é histórica, com essa história de mídia, microfone, máquina de fotografia e tudo isso costuma me travar bastante, por isso que eu tenho uma certa dificuldade uh, em lidar com essa parafernália toda, você, mas então eu
1: a sua disposição. Muito obrigado, mas você então não, não deve gostar, por exemplo, de fazer foto e postar foto nas redes sociais, e você, você não tem Instagram, você não gosta de nada disso ou você acaba fazendo em função do Instituto?
0: Eu sou bem competente no uso dessas tecnologias, até porque eu sou uma senhorinha, né? vamos combinar que não é muito uma uma coisa da minha geração a gente tem corrido atrás do prejuízo tentando se atualizar e ser capaz de manipular essas ferramentas mas eu uso pouco essas essas ferramentas mas muito para dar um pouco ampliar a visibilidade das questões que eu e minha organização trabalhamos.
1: Como é que surgiu o Instituto Geledés? O, o ele primeiro me explica, você me explicou agora antes da gente começar a gravar, eu queria compartilhar com o público o que quer dizer essa palavra Geledés e, e principalmente o seguinte: o que que é o Instituto, o Instituto uhum. da Mulher Negra?
0: Olha, Geledés é uma é uma palavra uh, da do idioma iorubá que designa organizações uh, tradicionais da sociedade yorubá de caráter religioso. É o tipo de confraria religiosa de mulheres. E ela é uma instituição que já uh, uh, é reconhecida como patrimônio uh, da Unesco. Ela é tombada, né? Sueli, é uma...
1: você começou isso em 88, exatamente 30 anos atrás, Sim. né? Aliás, pô, legal te dar esse prêmio exatamente quando a, a, o grande projeto aí da sua vida faz 30 anos. Mas é, é, melhorou a situação da mulher negra no Brasil ou piorou de lá para cá?
0: Olha, eu acho que há muito o que festejar e muito o que lamentar. Eu acho que nós temos muito a festejar pelo avanço da consciência dos negros em geral e das mulheres negras em particular para lutar pelos seus direitos de cidadania por por uma pela possibilidade de ter igualdade de oportunidades e, e respeito à sua condição racial pela sociedade brasileira eu acho que o que melhor expressa isso é a nova geração de mulheres negras que estão aí, sobretudo nas mídias sociais, pautando o tema do racismo, da discriminação de gênero, das desigualdades salariais e de, outra natureza, e de outras, né, outras naturezas que as mulheres negras sofrem. Em todas as dimensões da vida social, as mulheres negras têm um prejuízo em função do racismo e do sexismo. Então, talvez a, o maior emblema dessa nova e vibrante uh, geração de meninas negras, que são herdeiras dessa militância, nossa, seja talvez Jamila Ribeiro, que é um expoente dessa nova geração e que traz com muito vigor, carrega com muito vigor, com muita coragem essa esse bastão que nós estamos, a minha geração está transferindo para ela e para as outras. Ele... Ou a ou ala, ala, lamentar uhum. as políticas públicas que deveriam proteger e assegurar direitos igualitários para todas as mulheres no Brasil não funcionam, há muita resistência sobretudo no mercado de trabalho de reconhecer a qualidade da mão de obra negra a despeito da sua cor geralmente a cor chega antes das pessoas e ela já é um, um,
1: um quesito
0: negativo na avaliação de uma pessoa negra, especialmente as mulheres.
1: Eu já vi você falando em entrevistas, por exemplo, que vocês fizeram experiências ou testes né, de ir uma pessoa negra, uma mulher negra numa entrevista de emprego, e aí ela ser dispensada, dizendo que já estava ocupada a vaga e tal, e depois vai uma mulher branca, da mesma idade, mais ou menos, e tal, e ela é contratada, né? Quer dizer, nesse nível, a história?
0: Isso é recorrente. É, principalmente na minha geração, isso era recorrente. Eu mesma passei por um, por um processo semelhante, eu me submeti a um teste de, dessa ordem, para um cargo de secretária, fui, fui a, durante o... o a, a fase de testes, eu fui a, a minha redação foi classificada em primeiro lugar, e não, e, mas quando eu fui para a entrevista, a minha cor me impediu e a segunda colocada foi aceita no meu lugar, que por coincidência era minha amiga, que nós havíamos nos candidatado junto, porque a pessoa que havia nos avisado da vaga era amigo comum. Nos e avisou. a sua amiga que
1: ganhou o emprego era branca. É, claro. Era hum.
0: branca e ela se aposentou nesta empresa.
1: O, o Sueli, você falou, você falou da, das novas gerações, mencionou a, a, a Jamila e tal... É, você acha que as novas gerações das crianças e jovens brancos elas estão sendo melhor educadas em relação a preconceito, em relação ao que é a diversidade e tal? Eu vejo, por exemplo, meus filhos já não só com essa questão, mas com diversas questões que antigamente é, não nos eram ensinadas da, da devida, das formas devidas, eu vejo eles já sabendo dessas coisas já tratando de questões que eram meio tabus, de forma bastante clara mas eu também vejo Vi recentemente na imprensa né, um episódio, você deve ter visto, de uma, de uma moça negra sendo expulsa de uma piscina num condomínio de, de gente rica e tal. Quer dizer, ao mesmo tempo que você vê uma certa, um certo acalanto, uma certa esperança na forma como as crianças brancas estão sendo educadas hoje, você vê também o preconceito ainda muito presente. Você acha que a molecada branca está sendo melhor ensinada sobre decência, sobre valores mais razoáveis de convivência da diversidade ou isso não está mudando muito.
0: Eu vejo que uh, você eu, eu vejo o mesmo cenário que você acontece os dois fenômenos ao mesmo tempo de um lado, Filhos de pais progressistas, de mães progressistas, de mães feministas, e por feministas eu estou dizendo mulheres que querem que as suas filhas e os seus filhos tenham oportunidades semelhantes na vida, elas apresentam uma, um padrão civilizatório extraordinário. É um um upgrade extraordinário. É uma geração que vem, uh, principalmente os meninos, com outro tipo de sensibilidade, com outro tipo de compromisso, com uma percepção acurada sobre a questão da desigualdade e um repúdio né, quase que natural a, a, as imposições de, de, de comportamento por gênero. Mas, por outro lado... Nós vemos prosperando na sociedade brasileira, se expandindo na sociedade brasileira uh, ideologias muito uh, deletérias, muito perigosas, que são o fundamentalismo religioso e o fascismo. Essas, essas duas ideologias estão em expansão na sociedade brasileira, tornando o problema racial um problema mais agudo, mais cruel mais violento e mais intransigente como nunca antes ele foi. Tanto é que os padrões de mortalidade de jovens negros no Brasil são superiores ao de guerra civil no mundo. Nós perdemos 63 mil jovens por ano e desses, mais de 70% são negros. Isso é genocídio.
1: Tem uma, uma coisa interessante né, que eu me dei conta, nós estamos no... Né, né, nós tivemos aí a comemoração da, da, da Consciência Negra, né, o feriado, etc. Que muita gente vai passear e não sabe nem que feriado que é, uhum. mas não deixa de ser uma, 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 uma data, né, uma conquista. Vou querer saber a tua opinião, mas me parece algo positivo. Né, o Brasil parando para pensar, ainda que seja dessa forma, assim, meio imposta, mas parando para pensar sobre essa questão. E, ao mesmo tempo, tem o centésimo aniversário do Mandela. Né, seria, ele estaria completando 100 anos Sim. se estivesse aqui com a gente. É um momento muito interessante que acaba motivando né, artigos e pensatas e a gente aqui mesmo está conversando sobre isso. É, ao mesmo tempo eu vi umas aspas aqui suas numa entrevista, você dizia aqui, fazendo esse link aqui com Mandela né? o racismo no Brasil é mais nefasto do que foi o apartheid na África do Sul e do que a segregação na América do Norte. O que que te leva a, a, a fazer essa afirmação? Explica um pouco pra gente quais são essas características do racismo nacional aqui que, chega, que o torna pior do que essas coisas terríveis como a Apartheid né? e aquela época dos Estados Unidos em que os negros não podiam nem beber água, nem sentar em, em, em certos lugares, ir a certas escolas, enfim, eram completamente segregados. Por que, que o nosso é pior?
0: Veja, o, o que a história nos, no, nos legou é um fato de que no regime de segregação norte-americano, havia esta coisa absurda que você relata de ter até bebedouro para, para pessoas brancas e pessoas negras, mas também havia escola para negros e escola para brancos. Havia trabalho para negro, Havia trabalho para brancos. Havia saúde para negro, Havia saúde para brancos. Isso, isso determinou, por exemplo... Uh, que, desde cedo, os, os índices de, educacionais, por exemplo, dos negros norte-americanos sempre têm sido superiores aos dos brasileiros, porque no Brasil, da democracia racial, no Brasil, do somos todos iguais perante a lei sem, sem distinção nenhuma, o que aconteceu é que os negros saíram da escravidão e tornaram-se livres para morrer nas sarjetas do Brasil. Sem escola, sem trabalho, porque foram substituídos pelo imigrante europeu como uma política de embranquecimento da população brasileira. Foram alijados do direito da terra, enquanto nos Estados Unidos... Lembra, tem ah, ah, quatro, quatro, quatro alqueires e uma, e uma mula, era uma política com a qual os negros saíram da escravidão. A mesma coisa no regime do Apartheid. Quando, no centenário da abolição, começamos a, a, a avaliar intelectuais, da academia, pesquisadores das relações raciais, ativistas, quando começamos a comparar os índices educacionais dos negros sul-africanos com os negros brasileiros, em vários estudos comparativos que existiram, porque são sociedades, Estados Unidos, Brasil e África do Sul, que têm similitudes pela configuração racial da sua população e os problemas raciais semelhantes que carregam o que se verificou, por exemplo nas diferenças entre Brasil e África do Sul é que os índices educacionais dos negros brasileiros permaneciam congelados por 80 anos no Brasil, enquanto que a curva de desigualdade na África do Sul era descendente, sendo que os negros sul-africanos apresentavam índice de escolaridade muito superior ao dos negros brasileiros. É isso que produz Mandela, é isso que produz Martin Luther King e todas as gerações de ativistas e líderes né, que, que, que foram possíveis, tanto, no, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul. Então, o que há de, de trágico no Brasil é que nós construímos uma narrativa, uma mitologia que escondeu o tempo todo o racismo, a discriminação, o abandono e a violência sobre a nossa população. Basta dizer que um ano após a escravidão, a abolição da escravidão, surge a Lei da Vadiagem de 1889, que tinha um alvo muito preciso. O ex-escravo, que não tinha emprego, porque ele era preterido no mercado de trabalho nascente, sobretudo na industrialização, por ser considerado que enquanto esse escravo ele não ele não seria adaptável ao mercado de trabalho que a indústria nascente estava gerando. Então, o que sobrou para essa população foi os trabalhos mais uh, desqualificados, indignos, e as mulheres negras uh, sustentaram. Por muitas vezes as suas famílias com emprego doméstico que é uma chaga que é um que continua sendo uma reminiscência da escravidão não é até o momento em que as garantias trabalhistas não são observadas que são que o tratamento é que reproduz relações de casa grande e sem sala não é isso
1: Soeli, eu, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre as ferramentas de mudança desse estado de coisas né por exemplo o rap você tá me falando que isso pô, até já é meio, enfim, já está dando uma segunda volta aí, né? Mas o, eu queria saber de você, né, até menos especificamente do rap, mas saber assim, quais são as grandes potências, as grandes forças, é, as grandes ferramentas né, que o movimento negro tem utilizado, tem conseguido é, é, utilizar para abrir espaço, né? Porque eu sei que é sempre a força, né? mas o rap é claro né o disco o primeiro disco dos Racionais fez 20 anos agora recentemente né eu me lembro da força que aquilo teve né quando foi lançado como como veio uma uma visão de mundo diferente através daquela música né? daquelas canções né que muita gente nem conhecia né uma narrativa que era desconhecida da da população rica e, e branca da, da, do país então evidentemente aquilo teve uma força descomunal e obviamente os racionais se tornaram aí referência de, de, de enfim, para muita gente e são até hoje me fala um pouquinho, quais são as ferramentas que têm tido êxito nessa batalha que você, da qual você é uma das protagonistas
0: Não, primeiro você tem razão o, o rap é historicamente um, um poderoso instrumento sobretudo de denúncia e conceitização de juventude negro e e hoje ele o todo tudo o que o, o, o rap construiu em torno de uh, arte de rua com grafite com a poesia né com a dança com o break que é a dança e a, e a, e a poesia porque é isso que é, são essas esses três elementos que estruturavam o hip-hop, né? E tudo isso se expandiu muito e hoje você tem nas periferias também, além, continua, além da presença do rap, você tem uma, com muita força a criação de diferentes coletivos jovens, juvenis, você tem um protagonismo que se dá nesses coletivos com o slam, né? com a, o próprio funk de alguma maneira também, com com a sua outra a sua outra forma de expressar esse uh, indignação e, e revolta então a poesia tem tido um lugar né, e a literatura periférica tem um vigor extraordinário hoje nos territórios né, periféricos da cidade são fenômenos que têm uma uma, vi, uma vitalidade extraordinária mas nós vivemos num país segregado, né? que os brancos que têm que tem recurso e poder também vivem segregados. Tanto quanto existe uma segregação nossa nas periferias, existe uma segregação também da população branca em espaços né, privilegiados uh, da cidade que consegue não se comunicar e não ter a menor noção do que se passa. Né, nos territórios e a, o vigor, o vigor, a vitalidade e a crítica social que está sendo produzida nesses lugares. Então, geralmente a, a cultura, a poesia, a, a, o grafite, a, a, a música, eles, eles são portadores de notícias de um outro mundo. E quando rompe a, ba a barreira do isolamento, né a, produz fenômenos como os Racionais produziram, oferecendo à sociedade brasileira produções artísticas uh, da, da qualidade, por exemplo, deste, deste álbum que comemora nessas né, duas décadas, que, que, que explica essa sociedade né, com uma contundência que ela insiste em
1: ignorar. Solê, um outro lugar que a gente pesquisa bastante aqui na Tribe há muitos anos é a questão do sistema prisional, né? Outro lugar também que, digamos, as elites, entre aspas, né, insistem em, em tratar da pior forma possível, que é ignorando, aprisionando, tratando, enfim, o, os, os criminosos, as pessoas condenadas pela justiça como animais, etc. E a maioria né, da, da população carcerária no Brasil não por acaso é negra. Como é que é a tua atuação? Você atua junto às mulheres presas no Brasil?
0: A gente tem um trabalho, sobretudo, com mães que uh, perderam seus filhos pela violência urbana. E, muitas vezes, isso também nos remete a ter que trabalhar, lidar com as questões do encarceramento. Nós participamos, nós participamos dos grupos que estão empenhados... Em, em formular uma nova política de controle de drogas, uma nova política de segurança pública, uma nova política uh, de tratamento do fenômeno do encarceramento que permita, que permita a humanização dessa, dessa realidade. Nós, nós vivemos um padrão de indignidade humana uh, que beira a barbárie, e é preciso que todas as pessoas que, de boa vontade que consigam ainda portar valores civilizatórios atente para essa realidade e, e percebam uh, o, o nível de barbárie que se esconde na, na decisão de aceitar os níveis de indignidade humana que, a, a, que estão presentes nesses nesses presídios. Por outro lado, eu suspeito o encarceramento em massa como se processa no Brasil é uma coisa de uma irracionalidade tão grande porque todos os peritos especialistas nas questões de segurança pública dizem que o encarceramento não foi em lugar nenhum e não é no Brasil solução para o problema que ele supostamente pretende resolver. Como eu não acredito que as pessoas, as pessoas sejam burras, loucas as pessoas responsáveis por isso. Eu, ente, eu, eu suspeito que tem uma lógica por trás dessa política de encarceramento que não se manifesta. Deve haver uma lógica que explique por que, a despeito de todas, de todas as evidências, se escolhe a política de encarceramento em detrimento de outras políticas que são propostas. Talvez haja algum algum indicador econômico que possa explicar
1: isso. Sueli, não dá para a gente não falar da questão das cotas, né? Isso é um assunto polêmico, tem gente que, defi que defende, gente que ataca, etc e tal. Quero saber de você que está estudando esse assunto a fundo e sentindo na pele. Você acabou de contar para a gente né, a questão aí da, daquela entrevista de emprego, você tentando uma vaga de secretária e vai a sua amiga branca, né? Você faz a, a redação com, com a melhor nota. E acaba não pegando a vaga. Enfim, você que sente na pele e principalmente que estuda isso profundamente, no, no, tanto no campo acadêmico quanto no campo, digamos, da, da prática, né? no front. como é que é assim? O que, como é que você define a política de cotas? Foi um grande acerto no Brasil?
0: Foi decisivo, né? Foi decisivo para mudar algum panorama no, nos indicadores de educação no nível superior. Há uma série histórica que durante 80 anos. Nós apresentamos o, o índice de 3% no nível, no, no nível superior, com o advento das cotas, triplicou essa hoje em torno de 10%, o que significa milhares de... É uma nova, uma nova realidade nos campos né, da, da sociedade brasileira. Mas o que é importante destacar nesse tema é que, Cotas raciais é um instrumento de alguma coisa mais ampla chamada políticas de ações afirmativas. São, são políticas que foram aplicadas no mundo inteiro, na Alemanha, na Malásia, na, na Índia, uh, nos Estados Unidos, em pelo menos uma centena de países. Em que condições? Sempre que um país tentou, procurou enfrentar o seu problema de desigualdade histórica, ele recorreu a esse instrumento desde 1948, quando pela primeira vez isto foi foi adotado na Índia, que foi quem inventou esse sistema. Para o quê? Para permitir a ampliação da inclusão social do grupo Dalit,
1: das castas mais baixas, digamos assim. Você sabe o que significa
0: os Dalits? São Uh, castas muito mal. Então nós temos duas, duas posições possíveis diante da desigualdade, diante do racismo, diante da discriminação. Ou nós buscamos remédios, ou nós naturalizamos e ficamos na inércia. A inércia reproduz a desigualdade. Os remédios atuam na correção delas. Então uh, as cotas eu eu milito na, na, em defesa das cotas desde 1999, diretamente. Eu cheguei aí ao STF, na audiência que, na qual Sacramentou o, as o cotas. STF ah, disse que há constitucionalidade no, na, na promoção das cotas raciais. Só no Brasil, uma decisão de Suprema Corte continua sendo um debate em aberto na sociedade. O STF, por 11 a 0, disse as cotas é um instrumento de realização, de aproximação da, real, da realização do princípio de igualdade. Aqui e em qualquer lugar. Elas são legítimas, elas são constitucionais e elas podem e devem ser aplicadas. A sociedade brasileira faz de conta que isso não aconteceu. Faz de conta que é um debate em aberto. Faz de conta que nós ainda devemos e podemos rever isso. E eu acho que isso é o racismo operando para manter os privilégios históricos que o racismo produziu. Enquanto, as, enquanto a cota dos brancos no ensino universitário ou no ensino superior era da ordem de 97%, ninguém se incomodou que uma universidade como como a USP, por exemplo, durante a maior parte da sua história, tenha tido, tenha, tenha tido as suas vagas apropriadas por, pessoa, por alunos brancos de classe média
1: Que poderiam alta, pagar.
0: Que poderiam pagar, e isso nunca incomodou ninguém. Uma política que, em, que introduz nessa realidade uma alteração que triplica de, de 3% para 10% esta realidade virou um problema que para alguns iria destruir a república se fosse implementado, porque houve, existiram articulistas que che chegaram a dizer essas asneiras, né, que ah, iria as, a implementação das cotas destruiria o princípio da igualdade e os, e os pilares da, da república brasileira. Ou seja, na verdade, o combate às cotas geralmente se dá por dois motivos, o má fé ou é, ou é ignorância. ignorância. A má fé diz respeito à tentativa de manter esse privilégio, esse monopólio que as pessoas brancas têm na utilização. É uma reserva, né?
1: Ô, Sueli, qual, qual foi o primeiro momento em que você se sentiu vítima de preconceito? Qual a tua, tua memória mais remota de se sentir alguém que era tratado como se fosse pior ou menor?
0: A minha experiência é a experiência padrão. De toda criança negra. As primeiras experiências de racismo acontecem na, na escola. É o primeiro momento ah, em que essas coisas começam a acontecer e acontece na mais tenra idade. Né? Tem um livro muito, muito importante de uma educadora negra, uma, uma outra professora doutora da Universidade de São Paulo. Eliane Cavaleiro que é ela escreveu é, é, resultado de uma pesquisa dela com escolas na cidade de São Paulo e e ela ela vê ela vê desde a pré-escola até a, os primeiros anos né da, da escolaridade a, a manifestações das crianças né em relação às crianças negras então as a, as Tais brincadeiras entre aspas que é sempre a alegação é, de, é, é o cabelo, que é o estigma, a cor da pele, as crianças negras recebem apelidos de toda hora, é, é boneca de piche, é piche, é cabelo de bombril, a é mas tem coisas mais graves de, de crianças ainda na, na idade de pré-escola que dizem, isso é uma cena que ela relata no, 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 no estudo dela que o menino diz para um outro menino que é para o menino roubar o brinquedo do outro, e aí ele, o menino fica sem entender ideia, porque negro é ladrão. Essas coisas, a criança não nasce racista, ela só, pode, ela só pode aprender essas coisas dentro de casa. Né? Ela só pode estar tá expressando, reproduzindo o que ela recebe no âmbito da família ou, né, e do círculo social dela. Então... Uh, é, é, é um martírio, porque, acima de tudo, há poucas há pouca reação pedagógica né de professores, diretores, no sentido de evitar, constranger, punir é, é, essas práticas. Então, o livro da dessa pesquisadora que eu estava dizendo se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio da Escola. E o que ela mostra é que há uma o silêncio foi durante muito tempo a prática pedagógica da escola em relação às violências sofridas pelas crianças negras. Então, é isso. Começa bem cedo e não acaba nunca.
1: Sueli, so, eu quero te agradecer muito pela presença, quero parabenizar pelo teu trabalho maravilhoso, quero dizer que a gente espera que essa homenagem do Trip Transformador, a gente sabe que é uma coisa pequena, singela, etc., mas que ela seja uma alavanca para projetar o trabalho do 10, o seu trabalho pessoal, né, como filósofa, como escritora, enfim, que a gente possa ter dado alguma contribuição, por mais, é, enfim, significante que possa ser, que a gente possa ter dado com, essa, com esse reconhecimento, né, alguma contribuição no sentido de diminuir, mitigar, enfim, e tentar, quem sabe, um dia exterminar essa chaga social, que é o preconceito racial e tantas outras que a gente ainda tem nessa nossa sociedade tão sofrida e tão judiada aqui. Então, parabéns de verdade. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo teu trabalho. Por favor.
0: Eu quero agradecer, agradecer e agradecer. E, sobretudo, dizer que tão o mais importante do que um reconhecimento individual e institucional é o compromisso que vocês expressam, enquanto formadores de opinião, que têm poder, que têm, de se comprometer com esse tema, de trabalhar esse tema, de conscientizar as pessoas e, e de ser parceiro dessa luta ao pautar esse tema. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, Sueli. Estamos aqui há 34 anos tentando arrumar alguma coisa. Não arrumamos muita coisa, mas estamos tentando Ajuda firme. A... Que nem você aí na batalha sem parar. Parabéns mais uma vez pelo Trip Transformadores e vamos em frente, Sueli.
0: Obrigada.
1: Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista Trip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu
1: Trip FM.